1: Das sagt Dr. Dirk Ehns, einer der bekanntesten deutschen Vertreter der Modern Monetary Theory. Diese ökonomische Denkschule kam vor etwa 25 Jahren in den USA auf. Bei uns hat sie bisher nur wenige Anhänger und umso mehr scharfe Kritiker. Worum geht es in Kürze? Nun, die MMTler argumentieren, dass Staaten sich quasi problemlos verschulden können, weil sie beliebig viel Geld in eigener Währung schöpfen können. Von diesem Geld, das in Form von Staatsausgaben in den Wirtschaftskreislauf fließt, zahlen die Menschen dann Steuern, sodass sich der Kreislauf schließt und das Geld wieder zur staatlichen Quelle zurückfließt. Anhänger einer liberalen Ordnungspolitik sehen das komplett anders. Sie warnen vor Schulden, denen keine entsprechenden Steuereinnahmen gegenüberstehen und sagen, ein Staat kann nur so viel Geld ausgeben, wie er einnimmt. Wir sind damit mittendrin in einem Ökonomenstreit, der zuletzt mit teils überraschend heftigen Worten geführt wurde. Professor Lars Feld etwa, Anhänger einer liberalen Ordnungspolitik und persönlicher Berater von Christian Lindner, hat jüngst gesagt, die MMT sei theoretisch krude und sie habe in der Praxis versagt. Lieber Herr Ehns, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Klären Sie uns bitte mal auf, was ist das für eine seltsame Debatte, die da in einem so ruppigen Ton geführt wird? Welche Positionen prallen da gerade aufeinander?
2: Ja gut, ich meine, die wichtigsten Positionen, die aufeinanderprallen, ist einmal diese Idee, dass man den Staat klein halten muss, durch Schuldenbremse, durch Fiskalregeln, dass quasi der Staat mit seinem Haushalt wie eine schwäbische Hausfrau zu denken ist, also quasi erst Geld einnehmen, dann Geld ausgeben. Das ist quasi die ordoliberale Sichtweise, das ist auch die von Herrn Lindner und deswegen hat der Herrn Feld natürlich auch eingestellt dass der diese Sichtweise, ich bezeichne es mal Sichtweise, netterweise, ich kann es auch in einem anderen Begriff noch benutzen, aber das ist ja widerlegt. Insofern, wir haben jetzt ja auch gesehen, Griechenland mit 210 Prozent Staatsverschuldung durchs BIP, ist durch die Krise gekommen. Das heißt also, wenn man halt jetzt sich hinstellt wie Olaf Scholz und halt sagt, hätten wir vorher nicht so hohe Überschüsse gehabt, in Deutschland hätten wir das Geld jetzt nicht ausgeben können. Das ist falsch. Das, ist, das sehen wir sozusagen in der Theorie. Das heißt also, alle Ausgaben der deutschen Bundesregierung werden heutzutage über Geldschöpfung der Bundesbank bezahlt. Ja, Das ist keine Finanzierung, weil das Konto wieder auf Null gebracht wird bis zum Ende des Geschäftstages. Aber es gibt sozusagen keine Steuerfinanzierung. Ja Und es gibt auch keine Staatsanleihenfinanzierung. Wir haben immer noch diese Goldmünzen in unserem Kopf. Das führt ja. also dann dazu, dass wir halt denken, der Staat muss erst per Steuern Goldmünzen einziehen von den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen. Oder er muss Staatsanleihen verkaufen und sich die, die Goldmünzen dann quasi leihen von uns. Aber wir haben natürlich ein digitales System. Und auf einer Excel-Tabelle kann ich einfach so die Konten der Banken erhöhen als Zentralbank. Und so werden natürlich auch die Zahlungen des Staates getätigt. Das heißt also, MMT hat meiner Meinung nach die richtige Theorie. Beschreibung, was da genau passiert. Und äh, auch die Empirie zeigt uns, ähm, kein Land in der Eurozone ist sozusagen pleite gegangen jetzt in der, in der Pandemie. Ähm, ganz im Gegenteil halt, selbst Griechenland, die vorher auch immer noch am Knapsen waren, wegen dieser ganzen Austeritätsprogramme, selbst die wurde jetzt sozusagen, die wurden mit unter den Schutzschirm genommen. Und insofern, hm. wir haben die richtige Beschreibung, wir haben die richtigen Mechanismen sichtbar gemacht. Und, ähm, und wir haben auch sozusagen deutlich gesagt, dass es halt Sinn macht, dass die EZB die Solvenz garantiert zu jeder Zeit, damit die Spekulanten die Eurozone nicht attackieren. Das heißt also, wenn wir das jetzt dauerhaft machen würden, dass die EZB ähm, entsprechend hier die ähm, die Sache ähm, stabilisiert, indem sie halt sagen, wir kaufen diese Anleihen ständig an, dann haben wir auch einen besseren Wechselkurs. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu der Felddebatte. Ja, also Meiner Meinung nach ähm, er erzählt er ja nur sozusagen immer die gleichen Metaphern, ähm, aber er kommt nie dazu und und attackiert uns auf der Bilanzebene. Ja, also wir haben halt dargestellt, wie wir halt die Geldschöpfung des Staates sehen. Er kann gerne darauf äh, eingehen und, und entsprechend zeigen, wie er meint, dass Steuergeld ausgegeben wird nach Margaret Thatcher, der Steuerzahler-Mythos, ähm, hat er aber nie gemacht. Und deswegen er kann nicht, meiner Meinung nach. Ähm, insofern, wir haben ja. sozusagen intellektuell gesehen, haben wir das meiner Meinung nach gewonnen. Jetzt kommen noch diese ganzen Metaphern, die halt im politischen vielleicht noch ein bisschen funktionieren, Mm. Ähm, aber ich sehe sozusagen die MMT auf, auf richtigen Weg. Er hat natürlich dann auch noch behauptet, dass irgendwie Biden und auch in Europa Scholz und so weiter, dass die halt irgendwie von MMT beeinflusst wären, aber ähm, so weit sind wir noch nicht. Ja, Also insofern... Ja. <lacht> Noch ist es so, dass der, dass der also auch ich habe mal mit dem Chefvolkswirt aus dem Finanzministerium noch gesprochen, als Scholz noch Finanzminister war und habe den mal gefragt, was er von MMT hält. Dann hat er gesagt, ja, Stephanie Kelton war bei uns, hat uns das erklärt, aber ja. er findet das nicht so überzeugend, hat er dann gesagt.
1: Okay, das war also das abschließende Urteil. Ähm, Sie haben ja gesagt, der Staat oder man will den Staat ein bisschen klein halten, eben durch Schuldenbremse, Schuldenabbau. Bremsen wir uns damit im Wettbewerb der globalen Staaten sozusagen fiskalpolitisch aus und ähm, ermöglichen nicht das Wachstum, was möglich wäre mit den von Ihnen eben in, äh, ins Feld geführten Theorien? Ja,
2: ja genau. Das heißt also, wir sagen halt, der Staat muss einfach in den, in den Feldern, wo er letztendlich überlegen ist, also zum Beispiel im Bereich Soziales, Bildung, Infrastruktur, äh, Energie, ja, da muss er sozusagen halt aktiv werden und äh, natürlich auch so, dass die Unternehmen halt dann vernünftig wirtschaften können. Ja, das heißt also, hätten wir jetzt schon diese ganze Infrastruktur, an Energien, hätten wir das aufgebaut in den letzten 20 Jahren, dann wäre die deutsche Industrie, würde die jetzt viel besser dastehen. Ja, Das heißt, also die öffentlichen Investitionen führen unserer Meinung auch nach zu einem Crowding in von privaten Investitionen. Ja, das heißt ja. also, auch die Elektroautos hätten wir schon viel früher gehabt, wenn der Staat gesagt hätte, wir bauen jetzt erstmal großflächig hier Infrastruktur, Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Ja, aktuell haben wir zum Beispiel das Problem, dass viele private Anbieter nehmen Monopolpreise. Ja, also selbst äh, die, also ich glaube der Vorstandsvorsitzende von Audi hat vor, vor zwei, drei Monaten mal gesagt, dass der Staat doch jetzt bitte schneller sein sollte bei der Ausbau der Infrastruktur. Insofern, ja, wir, wir schaden uns. Wir haben zweieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland, die wir nicht einsetzen. Ja, trotz der ganzen Probleme, die wir haben. Wir jammern auf der einen Seite, wir haben nicht genügend Leute in der Pflege ja. äh, und dann haben wir auf einmal zweieinhalb Millionen Arbeitslose. Wie geht mhm. das? Also kein, kein Unternehmen hätte irgendwie zweieinhalb Leute beschäftigt, die dann nur irgendwie in der Ecke stehen und nichts mhm. machen. Insofern, diese Analogie mit Unternehmen und Volkswirtschaft ist ja ein bisschen kritisch, aber hier funktioniert sie mal. Also natürlich, die Leute, die halt hier keine Arbeit haben, die sollten natürlich Arbeitsplätze bekommen und auf diesen Punkt weisen wir auch immer wieder hin. Das sind die Ressourcen, die die Wirtschaft beschränken und wir haben noch haufenweise arbeitswillige Leute, die auch produktiv sind.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, auch sollte der Staat auch durchaus eine größere Rolle einnehmen bei bestimmten Fragen, die vielleicht die Zukunft bestimmen, also Regulierung in bestimmten, in bestimmten Arten ähm, mit gutem Beispiel vorangehen oder bestimmte Dinge einfach bereitstellen, um eben eine schnellere Transformation hinzubekommen. Also Sie setzen sich quasi schon für mehr Einfluss des Staates ein, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, und damit ja auch mehr Einfluss der Demokratie. Ja Und ich meine, die, ja. die Lobbygruppen sozusagen und auch die Unternehmen können natürlich weiterhin mit dem Staat halt auch verhandeln. Und wir brauchen sozusagen nochmal ein anderes Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen. Diese Idee sozusagen, dass sich der Markt selbst reguliert, ja, das ist natürlich in der Finanzkrise kaputt gegangen, diese Idee. Wir haben es dann auch mit dem Abgasskandal nochmal in der Realwirtschaft gehabt. Diese Idee der Selbstregulierung funktioniert nicht. Ja, insofern, die Industrie soll doch bitte darlegen, sozusagen, was sie schaffen kann an Transformation, was sie bewältigen kann. Und die Politik macht dann die Vorgaben, dass wir ein Level Playing Field haben. Ja, dass halt mhm. alle Unternehmen halt genau wissen, okay, für die nächsten zehn Jahre, ja, der Benzinpreis zum Beispiel, der, der steigt so und so weiter in den nächsten zehn Jahren. Und ab 2000 äh, weiß ich nicht. 30 sind zum Beispiel neue Verbrenner dann auch verboten. Das sollte der Staat sozusagen von Anfang an ankündigen, damit die Unternehmen entsprechend innovativ sein können und quasi darum herum halt innovieren können. Ja. Und das ist sozusagen die Idee. Aber dazu brauchen wir natürlich auch ein anderes Staatsverständnis. Wir haben natürlich den Staat auch kaputt gespart in den letzten Jahrzehnten. Wir brauchen viel mehr auch so ein Unternehmerdenken, wie auch Mariana Mazzucato das immer wieder fordert. Insofern, das ist tatsächlich etwas, was wir, ja, was wir zusammen bewältigen müssen und was wahrscheinlich noch mal ein paar Jahre dauert bis wir den Staat entsprechend äh, so weit haben, dass der überhaupt handlungsfähig ist. Ja, momentan sind die Leute da auch einfach unterbezahlt. Wir müssen auch natürlich an den Gehältern nochmal deutlich schrauben. Ähm, dann Nur dann macht es Sinn, ja.
1: Jetzt interessiert mich noch ein Aspekt, den Sie so ein bisschen als Regulierungsaspekt auch hervorgehoben haben, nämlich die Steuerpolitik letzten Endes, um sozusagen auch hohe Inflationsraten auszugleichen. Das heißt, Steuererhöhungen wären eine Antwort der MMT auf zu hohe Inflationsraten. Ist das richtig zu verstehen?
2: Ja, wie gesagt, kommt drauf an, wo die Inflation herkommt. Also wenn die Inflationsrate, die hohe Inflationsrate das, das Symptom ist von hohen Lohnerhöhungen, dann ja. könnte man sich sowas überlegen. Ja, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Allerdings gibt es das ja schon quasi automatisch eingebaut, die sogenannten automatischen Stabilisatoren. Ja, Das heißt also, wenn die Preise steigen und ich nehme 19 Prozent Mehrwertsteuer, dann zieht der Staat ja automatisch mehr Euros aus aus dem Kreislauf heraus. Das Gleiche auch bei unseren Einkommensteuern, auch bei Unternehmenssteuern. Je, je mehr wir verdienen, desto mehr nimmt sich der Staat. Das heißt also, die Idee, dass quasi mehr Steuern dazu führen, dass die Inflationsraten runtergehen und auch die Wirtschaft gebremst wird, die ist ja schon längst eingebaut. Das ist zwar eine MMT-Erkenntnis, aber wir haben natürlich schon Institutionen, damals wusste man das ja schon, dass es das so ist. Das heißt, wir haben noch die alten Inst Institutionen auch aus, dem, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, ich sage nur Stichwort John Maynard Keynes und der Konjunkturzyklus. Ähm, genau. Ja, insofern, klar, also heute wäre es natürlich keine Lösung. Das heißt, also der, das Problem ist ja die hohen Energiepreise. Ja. Und da nützt es halt nichts, den Leuten zu sagen, ah, okay, also die Leute beschweren sich und sagen, die Kaufkraft von meinem Einkommen lässt nach. Und dann kann der Staat ja nicht einfach sagen, ja gut, dann nehme ich euch einfach mal Einkommen weg.
1: Das, genau, das wäre die Frage gewesen, ja. Ja, okay, das geht also in dem Fall nicht. Ähm, Steuereinnahmen des Staates, die wachsen ja weiter. Was macht sie denn zuversichtlich, dass mehr Geld in den Händen des Staates mehr bewirken kann? Vollbeschäftigung, Preisstabilität und, und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung gemäß zum Beispiel dem Green New Deal sind ja in etwas weiterer Ferne noch. Ist da nicht eine gewisse Skepsis angesagt, dass ausgerechnet der schwerfällige Staat all das in die richtige Richtung lenken kann?
2: Ja, natürlich muss man da skeptisch sein. Also wir haben ja nur letztendlich zwei Mechanismen. Das eine ist quasi, wir können versuchen, die Unternehmen stark zu machen und die sollen uns sagen, wo die Wirtschaft halt hingeht. Ja, dass wir deregulieren, liberalisieren und so weiter. Das haben wir aber gemacht über Jahrzehnte. Und die Ergebnisse sind jetzt halt so, dass in vielen Bereichen, ich sag deutlich nicht in allen, in vielen Bereichen, aber haben wir Probleme. Ja, Also ich meine, mhm. ich wohne hier in Berlin. Ein Haus in Berlin kostet eine Million Euro aufwärts. Und ähm, meine Frau und ich, wir verdienen jetzt nicht schlecht, aber es können wir uns nicht leisten. Mhm. so Also wenn quasi schon in der Mittelschicht das anfängt, dass man sich kein Haus mehr leisten kann und das ist ja in anderen Städten ähnlich, dann haben wir ein Problem. ja Insofern, ja. der Markt funktioniert, aber er liefert halt für die unteren sagen wir mal 80 Prozent nichts. Und ja. wir hatten ja schon auch in Berlin dann den Volksentscheid, Deutsche Wohnen enteignen, der dann auch äh, positiv war letztendlich. Also die die Leute haben halt gesagt, ja, wir wollen das, wir wollen quasi wieder mehr in kommunaler Hand haben. Ja klar, die in die Richtung müsste man dann wieder gehen. Insofern ich wünschte, es gäbe noch eine andere Möglichkeit, dass man sagt: Okay, wir machen es macht nicht der Staat, es machen nicht die Unternehmen, sondern irgendwas anderes. Aber, mhm. aber es gibt keine andere Institution mehr. Insofern müssen wir quasi wohl oder übel. Nach den Erfahrungen der letzten 40 Jahre müssen wir natürlich noch mal gucken, wie können wir jetzt den Staat in den Bereichen, wo es Sinn macht, zum Beispiel Wohnen, Infrastruktur, Energie, ja, wo können wir den Staat entsprechend stark machen, ohne die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ja, Wir wollen keinen zentralisierten Staat haben. Wir wollen auch gerne ein bisschen Konkurrenz haben zwischen privatem Sektor und staatlichem Sektor vielleicht. Also insofern, wir wir haben ja auch in Deutschland mit mit diesem preußischen Beamtentum ja auch eine, eine lange Tradition, auch im Staat von, von Leuten, die quasi fürs Gemeinwohl sich einsetzen, die gut bezahlt werden, aber halt auch nicht wie ein Manager sozusagen, ja, die keine Millionäre dann werden. Insofern, insofern, wir können daran anknüpfen und versuchen, in diese Richtung zu gehen. Aber ich, ich bahne davor, das ist ein langer Prozess. Und wir haben ja auch gesehen mit dem Massenskandal zum Beispiel im Bundestag, ja, diese Problematik der Korruption ist natürlich immer da. Und wir müssen halt natürlich die Institutionen so bauen, dass das halt möglichst gering ausfällt. Ja, wir wissen aber auch natürlich, bei Unternehmen gibt es auch Korruption. Insofern dürfen auch nicht naiv sein, jetzt irgendwie sagen, bei jedem kleinsten Skandal, der Staat kann es nicht. Sondern wir müssen halt immer wieder im Einzelfall halt hingucken, ja, wie können wir die Institutionen so aufbauen, dass halt Unternehmen und, und Staat zusammen halt dann das für uns erstellen an Gütern und Dienstleistungen, ja, die, die wir letztendlich dann ja, konsumieren können.
1: Da gibt es noch einige spannende Fragen zu lösen. Kommen wir am Schluss noch mal auf ein paar aktuelle Debatten zu sprechen, die ja im Moment sehr heftig diskutiert werden. Auch Wir haben gerade das neue Sondervermögen der Bundesregierung bekommen. Nicht gerade, sondern ist schon einige Monate her. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Dann haben wir 200 Milliarden für die Gaspreisbremse. Einige sehen darin eine Umgehung der Schuldenbremse. Und Sie haben es ja auch so ein bisschen so beschrieben. Der Staat gibt jetzt also deutlich mehr aus. Macht also auch, wenn man so will, mehr Schulden, auch wenn man das jetzt vielleicht offiziell nicht so nennt. Aber Sie müssten ja eigentlich mit dieser Vorgehensweise ganz zufrieden sein.
2: Genau, das heißt also aus der, aus der Sicht der MMT ist es halt so, dass der Staat die Ressourcen halt nutzen sollte, die da sind. Das heißt also, wenn der private Sektor halt sagt, ich brauche zweieinhalb Millionen Deutsche nicht, die eigentlich arbeitswillig sind und die finden entsprechend keinen Arbeitsplatz. Ja, also warum soll der Staat dann nicht sagen, okay, dann dann mache ich mit denen halt was? Und das ist sozusagen etwas, wo wir halt sagen, ja, da müssen die Staatsausgaben entsprechend hoch. Der Staat stellt dann einfach die Leute ein, die er haben möchte. Dadurch wird er auch Leute abwerben aus anderen Bereichen. Und dann haben halt wir halt entsprechend viele offene Stellen. Und wir haben aber auch sehr viele Leute, die noch nach Arbeit suchen. Insofern, klar, als Vertreter der MMP gefällt mir das, dass die Politik anscheinend jetzt doch mal ein bisschen deutlicher erkannt hat, dass sie auch für Arbeitslosigkeit verantwortlich ist. Das heißt also, Arbeitslosigkeit ist für uns halt kein individuelles Problem von irgendwelchen Leuten, die, keine Ahnung, unproduktiv sind oder ähnliches, sondern wir haben einfach zu wenig Arbeitsplätze. Ja, ähm, Warren Mosler, einer von den Begründern von MMT, der hat immer gesagt, also wenn man 100 Hunde hat und ich habe 95 Knochen, dann haben halt fünf Hunde keinen Knochen. Mhm. So, wie löse ich das Problem? Trainiere ich diese fünf Hunde, die keinen Knochen haben oder schmeiße ich einfach fünf Knochen in den Ring und dann hat jeder einen Knochen? Insofern, ja klar, der Staat muss einfach bei zweieinhalb Millionen Arbeitslosen, muss der halt Arbeitsplätze schaffen, mhm. zusätzliche. Ja, er muss ja noch nicht mal zweieinhalb Millionen schaffen. Wahrscheinlich reicht es, wenn er eine Million schafft. Und die Nachfrage, die dann neu dazukommt, weil diese Leute dann Arbeit haben, die wird dazu führen, dass wir nochmal anderthalb Millionen Jobs kreieren im privaten Sektor. Ja, also da müsste der Staat einfach expansiver werden. Und das ist auch, wir brauchen auch keine Veränderung der Institutionen. Wir brauchen keine Veränderung jetzt zum Beispiel der, der sogenannten Unabhängigkeit der Zentralbank oder ähnliches. Also das wird auch, da wird teilweise, wenn haarsträubende Sachen erzählt über die MMT, aber das will ich jetzt hier nicht wiederholen.
1: Jetzt gibt es ja auch natürlich trotz Ihrer ähm, positiven Einschätzung einige Kritik, vor allem an, diesem, an der Gaspreisbremse hier von der EU-Kommission und auch von einigen Regierungschefs in Europa. Können Sie das nachvollziehen? Die sagen halt, dass der Wettbewerb so ein bisschen verzerrt wird innerhalb Europas. Wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das ganz genau so. Also ähm, es wäre natürlich äh, eine Schweinerei, wenn man so möchte, dass in Deutschland halt der Gaspreis subventioniert ist und nach unten gedrückt wird, was definitiv die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie deutlich wieder verbessert. Mhm. Ähm, und wenn die anderen Länder das nicht machen dürfen, ja dann ist es natürlich für, für den Wettbewerb ist es natürlich total unfair. Mhm. Insofern sehe ich das als absolut legitim an, dass die anderen Länder jetzt sagen, das, was ihr macht, wollen wir auch machen. Insofern lasst uns doch mal eine europäische Lösung halt bringen. Das ist, ist ja. absolut legitim. Der Rest okay. der Welt kann sich ja durch den Wechselkurs schützen. In Anführungsstrichen. Das heißt also, je mehr wir da subventionieren, desto niedriger wird der Euro wahrscheinlich sein. Ähm, deswegen, das ist in Ordnung, ähm, aber innerhalb der Eurozone in so einem Fixkurssystem halte ich das für, für absolut legitim, äh, diese, diese Diskussion jetzt zu starten, ja.
1: Noch mal eine Frage zur aktuellen Notenbankpolitik, insbesondere auch von der EZB, die ja jetzt relativ stark und äh, massiv vorgeht, nachdem sie jetzt lange gewartet hat. Ähm, Einerseits sagen Sie ja auch, dass Zinserhöhungen erstmal eine Zeit lang brauchen, bis sie sich überhaupt einarbeiten. Das heißt also, wir, wir handeln hier sehr dann doch jetzt sehr schnell und können vielleicht die Konsequenzen noch gar nicht richtig absehen andererseits habe ich jetzt auch neulich eine sehr interessante Theorie gehört, dass Zentralbanken jetzt gar nicht mehr so sehr ähm, diese, äh, diesen Zins als Mechanismus haben, um die Wirtschaft zu steuern, die Kreditnachfrage zu steuern, weil es ja immer mehr Kreditgarantien auch gibt. Also das heißt, im Prinzip gibt der Staat, schreitet ein und sagt letzten Endes, ihr könnt trotzdem Kredite begeben, Geschäftsbanken, wir garantieren diese Kredite. Das heißt, irgendwie wird ja die Macht der Zentralbanken schon so ein bisschen im Moment begrenzt. Sehen Sie das auch so? Und von also staatliche also die Regierungen nehmen mehr und mehr Einfluss auch auf diese Aspekte.
2: Ja ja klar das ist halt komplex ich habe auch gerade noch mal vor einem Monat oder so gelesen das ist glaube ich das Familienministerium wollte glaube ich auch noch mal neue Subventionen haben für junge Familien die sich Häuser kaufen von irgendwie 12.000 Euro im Jahr. Für, für eine begrenzte Zeit. Also natürlich kann der Staat durch die Regulierung der Banken ähm, entsprechend eingreifen auch in, in die Frage, wie hoch die Kreditschöpfung ausfällt. Und er kann natürlich auch konterkarieren, wenn die Zentralbank den Zins erhöht. Ähm, aber ich, ich bleibe dabei, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass die Unternehmen halt sagen, bei hohen Zinsen möchte ich keine Kredite mehr aufnehmen. Das ist ja. mir irgendwie zu zu gefährlich. Ja. Also wir haben das ja auch in den 70er-Jahren gesehen. Da hatten wir halt Zinsen in den USA von deutlich über 10 Prozent, in Deutschland von deutlich über 5 Prozent. Ähm, trotzdem war die Kreditnachfrage immer da. ja, Weil die Unternehmen sich ja an der Nachfrage nach den Produkten ausrichten. Die können ja nicht einfach sagen, ich trete jetzt quasi in, in den Streik und produziere jetzt einfach nicht mehr, weil mir die Zinsen zu hoch sind. Die ganze Konkurrenz produziert trotzdem weiter, leiht sich halt zu höheren Zinsen das Geld, schlägt das einfach auf den Preis drauf. Und nimmt mir entsprechend dann die Marktanteile weg. Also das ist, Chuck Prince hat mal gesagt von der Citibank damals, der, der mhm. CEO, glaube ich, as long as the music plays, you've got to get up and dance. Und so ist es auch bei den Realwirtschaften die Unternehmen. Die können nicht einfach sagen, so ein hoher Zins ist unfair, sondern die ganze Konkurrenz hat ja das gleiche Problem. Und es ist dann natürlich unsinnig, sich aus dem Markt zurückzuziehen, beleidigt sozusagen, dass der Zins zu hoch ist. Das wird für die Unternehmen einfach nicht ja. funktionieren. Die müssen, müssen das Spiel mitspielen.
1: Wenn wir uns jetzt mal sozusagen global anschauen, wie unterschiedlich äh, Staaten und auch ähm, Zentralbanken vorgehen, dann gibt es ja viele verschiedene Beispiele. Einerseits Japan, die ähm, eigentlich jetzt äh, ihre Politik weiter fortsetzen, der Yield Curve Control und äh, beim Zinsanstieg jedenfalls nicht mitmachen, obwohl auch da die Inflation langsam steigt. In Großbritannien war ja eben diese diese Posse um die Steuererhöhungen und die Zentralbanken, die dagegen vorgegangen sind. In Brasilien hat das Land zum Beispiel sehr stark die Leitzinsen erhöht, da sind wir jetzt irgendwie bei 13,75 Prozent. Also Japan ist eigentlich, ist das ein klassisches Beispiel für die MMT? Ist das das, was Sie als sozusagen am meisten in diese Richtung sehen würden?
2: Ja, ich meine, die MMT ist ja wie gesagt nur eine Beschreibung der des Geldsystems. Insofern, klar kann man daraus Empfehlungen ableiten und auch Mechanismen ableiten. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Japan irgendwie ein Paradebeispiel für MMT ist. Aber die haben halt schon einige Sachen verstanden, andere Sachen aber auch nicht. Ja, die haben zum Beispiel nicht verstanden anscheinend, dass der die Lohnentwicklung ursächlich ist für die Inflationsentwicklung. Ja, Natürlich können das auch Energiepreise sein oder auch Umverteilung oder ähnliches. Aber wir haben quasi in Japan eigentlich seit 1991 ein Nullwachstum bei den das geht nominal einfach nicht hoch. Insofern ist das der Grund, auf warum die Wirtschaft sich so schwach entwickelt, weil einfach die Löhne nicht steigen und damit auch die Nachfrage stagniert. Also muss der Staat immer wieder zuschießen, sozusagen Nachfrage zuschießen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das führt dann auch immer wieder dann entsprechend ähm, zu einem Anstieg der Staatsverschuldung insofern, das ist nicht optimal sozusagen aus unserer Sicht, was die Japaner machen, aber immerhin haben sie halt erkannt, dass sie halt als Staat zahlungsfähig sind zu jeder Zeit und dass sie die Wirtschaft auch stabilisieren müssen. Auch die Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeitsquote ist dort sehr gering, viel mhm. besser als das, was wir in Griechenland veranstaltet haben in Europa mit unserer Austeritätspolitik. Das war von vorne bis hinten unnötig und man sieht ja auch, Griechenland ist auch heute noch und ähnlich auch Italien deutlich unter dem BIP-Niveau von 2007. Insofern, ja, also also Japan hat einige Sachen ganz gut erkannt in der Wirtschaftspolitik ja bei den anderen Ländern was war nochmal gefragt ich glaube sie hat
1: Brasilien war mit einer starken Zinserhöhung bei 13,75 Prozent waren wir da die haben halt sehr stark die Zinsen erhöht mit hohen Inflationsraten natürlich auch und UK gut das war das Beispiel was da so ein bisschen die die Konflikte zwischen Zentralbanken und auch Regierungsinteressen nochmal gezeigt haben das war das andere ja also
2: meiner Meinung nach, also die Groß, also Großbritannien zeigt einfach, dass dort halt die neoliberalen Thinktanks, die ja die Politik gemacht haben, die Wirtschaftspolitik für Trust, die haben nicht verstanden, dass man nicht einfach so die Steuern kürzen kann, gerade auch für mhm. die sehr Wohlhabenden, ohne dass der Wechselkurs einbricht. Wäre noch okay. schöner. Also ich meine, ja. kann man nicht einfach die Steuern senken für, für die Superreichen, dann haben die Milliarden mehr Pfund und dann sollen die aus dem Ausland noch zu gleichen Preisen einkaufen können. Ja, also das, das ist ja wirklich abstrus. Also insofern, das, das war ja völlig klar, dass der Wechselkurs dann Einbricht. Und das natürlich auch, wenn ich jetzt umverteile von Arm zu Reich und bei den Armen quasi sage, ich mache sozusagen die Gaspreisdecke nur sehr klein und ich streiche noch ein paar Zahlungen und den Reichen butter ich das Geld dann zu, Ja, dann kann ich auch als Investor aus Großbritannien dann nichts Gutes mehr erkennen, weil die, die Gewinne der Realwirtschaftlichen Unternehmen werden dann runtergehen, ja, weil die Massenkaufkraft sinkt. Ja, die Superreichen werden ja nicht, wenn sie mehr Geld haben, viel mehr einkaufen, aber die Armen werden halt ihre, ihren Konsum deutlich zurückführen, wenn sie entsprechend weniger Einkommen haben. Insofern, klar, verkaufen dann auch die Investoren alle möglichen englischen Anleihen und so weiter äh, und, und Finanztitel. Und dann gehen halt auch die Preise runter für für die Staatsanleihen, wobei das noch besonders war, weil ja noch die Spekulation der Pensionsfonds da noch mit reinspielte. Aber man hat deutlich gesehen, die die Bank of England kann, wenn sie das möchte, genauso wie die Bank of Japan, Yield Curve Control halt einsetzen. Die können halt die Preise der Staatsanleihen hochziehen und damit die Verzinsung reduzieren. Das bestätigt auch allemal die MMT. Das ist genau das, was wir immer gesagt haben. Die Zentralbank kann eingreifen, wenn sie möchte. Und nicht nur kurzfristig über Nachtzins, sondern bis hin zu zehn Jahre Staatsanleihen oder 30 Jahre oder meinetwegen 100. Insofern, ja, das, das ist auch eine besondere Entwicklung. Und Brasilien ist eigentlich immer ein Sonder. Fall, ja Wir hatten das auch in der großen Finanzkrise, dass die Brasilianer ihre äh, Zinsen erhöht hatten und dann haben sie aber damit Kapital angezogen, dann war das alles expansiv komischerweise. Ähm, jetzt äh, reduzieren sie den Zins und irgendwie gehen Inflationsraten runter. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Brasilien immer sehr stark getrieben ist vom Kapitalmarkt, das heißt also von, von der Entwicklung der Kapitalströme, wenn man so möchte. Ähm, deswegen schießen die, glaube ich, gerade so ein bisschen quer zu allem anderen. Mhm. Aber das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ja noch sehen, wie sich das da weiterentwickelt
1: vielleicht die letzte Frage nochmal zu Japan, weil wir da ähm, vorhin auch nochmal drauf eingegangen sind mit dem Währungskurs, der wird ja schon als äh, Problem dargestellt im Moment, also dieser sehr schwache Yen seit 32 Jahren, glaube ich, absoluter Tiefskurs gegenüber dem US-Dollar und die Notenbank in Japan geht ja auch dagegen vor, also versucht durch Interventionsmaßnahmen am Devisenmarkt den eigenen die eigene Währung zu stützen. Also da scheint ja schon im Hintergrund etwas abzulaufen, was jetzt nicht ganz äh, optimal ist aus, aus Sicht der Volkswirtschaft. Also diese Währungskursproblematik bleibt dann letzten Endes doch irgendwo übrig. Und Sie sagten zwar, ja, das wird sich irgendwie regulieren wahrscheinlich. Über eine schwache Währung hat man vielleicht wieder bessere Exportmöglichkeiten. Aber scheint in Japan ja schon gewisse Sorgen zu bereiten aktuell.
2: Genau, das heißt, also da, wo wir auch bei MMT natürlich ein bisschen vorsichtig sind, ist natürlich die Frage der Geschwindigkeit. Also wenn wir flexible Wechselkurse haben, dann können die Anpassungen sehr schnell sein. Und das kann aber suboptimal sein auch für die Unternehmen, die dann nachher halt gar nicht mehr wissen, wo der, wo der Wechselkurs in einem Jahr ist. Normalerweise sagen wir halt, der Wechselkurs in einem Jahr ist, ist da, wo er heute ist. Aber ja, sind wir uns da immer noch so sicher? Ich glaube, jetzt gerade nicht mehr. Insofern kann es halt Sinn machen, dass die Zentralbank einschreitet, wie jetzt auch in Japan Dirty Floating betreibt, also ab und an mal einfach ein bisschen stabilisierend eingreift das hat hier auch in Europa die tschechische Zentralbank gemacht. Die haben auch mal teilweise halt den Wechselkurs mal fixiert, als es sonst zu stark nach oben gegangen wäre. Insofern, da sind wir auch natürlich ein bisschen agnostisch. Insofern eigentlich nach MMT ist es schon eine nette Idee, den flexiblen Wechselkurs sozusagen als Schwankung zu haben. Und die Wirtschaftspolitik im Inland sozusagen einfach dann auszurichten an den Zielen im Inland. Aber natürlich ist uns bewusst auch, dass wenn die Wechselkurse zu stark schwanken, dass es dann natürlich zu Problemen kommen kann. Und das gilt aber nur, wenn die Schwankungen sehr schnell erfolgen, also, wir hatten ja auch schon mal vor, also, als der Euro eingeführt wurde, da waren wir ja auch unter Parität. Ja, das heißt also, und danach auf einmal ja. waren wir bei 1 Euro, war ein Dollar. Also ja, der Wechselkurs Euro und Dollar schwankt mal plus 50 Prozent, mal minus 50 Prozent. Und das ist ja auch gut. ja Das, das sorgt ja. ja auch normalerweise nicht dafür, dass bei uns die iPhones teurer werden, nur weil der Euro abwertet. Allerdings diese Woche ist es jetzt zum ersten Mal passiert seit Jahren, dass <lacht> tatsächlich Apple die Preise erhöht hat, weil sie halt gesagt haben, wahrscheinlich, dass der Euro einfach gerade ein bisschen schwach ist und haben sie mal gerade 100 Euro plus halt draufgeschlagen auf jedes Produkt. Ähm, aber eigentlich haben wir das nicht. Das heißt, also die internationalen Konzerne, die die sehen halt, die Wechselkurse schwanken, aber die verändern normalerweise die Preise in einheimischer Währung halt nicht. Und solange das der Fall ist, haben wir sozusagen auch keine Übertragung von Wechselkursschwankungen auf das, du meinst, auf das einheimische Preisniveau sehen wir zum Beispiel auch ganz stark in Kanada und den USA. Da sehen wir auch der Wechselkurs geht mal hoch, mal runter, auch wieder plus fünf, minus 50 Prozent. Aber die Inflationsraten in Kanada und in den USA sind fast immer gleich. Ähm, insofern, das ist auch wieder eine rein empirische Frage. Und deswegen die Schwankungen der Wirtschaft sozusagen über den Wechselkurs ausgleichen zu lassen, halten wir für relativ praktisch. Und nur wenn es halt zu schnell geht, so wie jetzt gerade, da sind quasi die Eingriffe dann vielleicht auch gerechtfertigt, dass man ja vielleicht auch im Zweifelsfall mal ein bisschen auf einen ein Fest Festkurssystem eingeht, ähm, das kann man temporär sicherlich machen.
1: Eine sehr spannende Diskussion, für die wir heute sicherlich keine Blaupause finden werden, aber ich finde über die Modern Monetary Theory auf jeden Fall einige Aspekte, die sehr, sehr diskussionswürdig sind und die man auf jeden Fall ins Gespräch einbringen kann. Deswegen vielen Dank, dass Sie uns diese Aspekte heute mal deutlich näher gebracht haben und einige der Vorteile der MMT uns hier gezeigt haben. Herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch, Herr Eens. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten heute wieder einiges mitnehmen und wir haben mit der Themenauswahl richtig gelegen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen,